0: Atmen, atmen, nicht vergessen. Du siehst mich nicht, aber ich schwenke gerade mein Feuerzeug, weil es einfach so romantisch ja, ist. Ja, ich habe es ich gefühlt
1: gerade einfach. Ich war ich war tief tief in diesem Lied versunken. Ja,
0: wunderbar. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Einstieg. Nur für Her dich, Timon. Danke. Nur für dich. Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Äh, dieses Ständchen ah. hat euch Marcel präsentiert. Danke, habe ich heute gemacht,
1: ausnahmsweise. War. Toll. war. Und äh, mit dabei ist auch der Timon, der ja, äh, euch heute die
0: Einleitung präsentiert hat. Genau, ja, wir, wir wechseln uns ja immer ab. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich hab Bock. <lacht> ja, ich auch. Aber das, ich bin, ich bin jetzt. Du musst, du brauch, ich
1: brauche noch einen Moment. Ich brauche noch einen Moment, weil ich bin so gefasst von diesem Lied gerade. Es ist. Ähm es ist One Moment in Time, Leute. Heute heute feiern wir die Zeit, wie sie ist. Ja,
0: Vielleicht noch nicht direkt am Anfang, aber auf jeden Fall später wird die Zeit Man merkt diesen Sauerstoffmangel, den du gerade im Kopf hattest, von diesem ja, ich, extrem Flötenspiel. Ich äh, ja. Ja, ähm, Wir werden heute wieder über, äh, darüber reden, was wir geguckt haben. Wir haben wieder tolle Filme von der ewigen Bestenliste und ein wunderbares von Spiel. IMDb. IMDb. Alle Filme, die es jemals ja. gab, die besten ja. jemals auf IMDb. Ähm, und außerdem haben wir das hier noch
1: ich putz mir mein Näschen. Nee, das ist, das ist die falsche Sounddatei. Ich hab, ich hab doch die falsche. <lacht> Warte, ich kann die andere nochmal. Warte, wat, wat, was war das die hier? Warte. Timon hat gesagt, das ist äh, richtig schön, wenn Leute Filme gut finden, dann finden die die gut. Timon? Ja. Ja, super. Ich habe ich hab gedacht, das wäre interessanter gewesen, was wir da letzte Folge besprochen haben. Aber ich, ich wusste nicht mehr, was, was der Inhalt war von diesem. Aber wir wollten es diese Folge noch
0: mal äh, abspielen. Das habe ich jetzt getan. Ich äh, werde ja. mal kurz äh, mit dem ersten Thema anfangen, worüber ich mit dir sprechen wollte, bevor wir jetzt hier uns komplett verlieren. Und mhm. zwar mhm. habe ich ihn nämlich gerade noch geguckt. Es ist äh, gestern ein Trailer rausgekommen zu Aha. Ähm, The Whale. Ja, so sprechen wir es aus. Ja, ja, ja. Habe äh, ich zwar nicht gesehen, aber ich weiß, worum es geht im Film, ja. Genau, äh, der Film mit Brandon Fraser, der hat ja jahrelang nichts gemacht und jetzt ist er wieder da und wurde sehr, sehr gefeiert dafür. Und man hat noch nicht wirklich was gesehen von dem Film. Es kam aber gestern ein Trailer raus, der hatte 3,4 Millionen Aufrufe bekommen in einem Tag. Alter, Weil, das okay. Ist, das ist viel, viel
1: für einen Film. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding so ein, so ein, so ein Hype kriegt. Also, ja, ich der wurde nicht. ja gefeiert auf sämtlichen Filmfesten und man hat ja auch Clips gesehen, wie Brandon Fraser da ähm, zu reden, äh, zu reden, zu tränen gerührt war, äh, weil weil da Standing Ovations und Applaus ohne Ende war. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Trailer dann
0: so durch die Decke geht. Okay, krass. Hätte ich auch nicht. Also es gibt wohl sehr viele Leute, die sich sehr darauf freuen, ihn dann mal wieder zu sehen. Ähm, ja, ist ja auch wichtig eigentlich. Ja, ich finde, der find's typ war der war auch in meiner Jugend einfach äh, so präsent. Ich finde es auch ganz schön zu sehen. Also, das ist jetzt ein richtig gutes Beispiel dafür, dass die Öffentlichkeit ihm mal den Dank entgegenbringt, den sonst Schauspieler erst nach ihrem Tod erfahren, weil er irgendwie so verschwunden war und auch ja. echt nicht zurecht kam. Also, ich weiß nicht genau, was da alles passiert ist, aber es ging mir ja lange Zeit auch nicht gut. Und dass er jetzt wieder da ist, hat, glaube ich, sehr viele Menschen sehr gefreut. Und ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich hoffe, der wird gut. Ähm, die, die Kritiken waren ja schon sehr, sehr gut, irgendwie auch ein paar Preise schon wohl geworden. Ja. Also, ich freue mich, wenn er kommt. Auf jeden Fall. Ich, ich bin auch gespannt. Also das, was ich bisher davon gehört
1: habe, ähm, war, dass er wohl als Performance unfassbar abgeliefert hat. Der ich, Film als solches aber wohl eher mittelmäßig ist. Ob das jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht. Das sind die ersten Stimmen, die ich so gehört hatte ähm, aber.
0: Ja, du musst dir mal den Trailer angucken, ja. ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht um Wale geht, weil ich dachte, okay, äh, der. Ja, geht ja wahrscheinlich nur um ein Wal, oder? Ist ja The Vale. Also, nicht, der, äh, ich kann dir mal kurz den Kurztext vorlesen. Ja. Ein zurückgezogen lebender, schwer fettleibiger Englischlehrer versucht sich mit seiner entfremdeten Teenager-Tochter zu versöhnen, um eine letzte Chance auf Wiedergutmachung zu erhalten.
1: Finde ich aber schon dann sehr beleidigend dann auch. Was denn? Ja, dass sie den direkt
0: im, im Filmtitel beleidigen, den Typen. Ja, aber äh, oder, oder geht's achso, dann doch um, um Wahl? Geht ich ja dann Wahljagd? Ich hab keine Ahnung. Es kann ja sein, dass es wie bei Ach, oh, wie hieß er denn jetzt hier? Ähm, der mit Benedikt Kammerwitz, dieser Cowboy-Film da. Irgendwas mit Dog. Power of the Dog. Da ging's ja auch nicht <lacht> Wenn du
1: das so sagst, es klingt so dumm. Ja, aber ist doch der so. Cowboy-Film mit Benedict
0: Kammerwitz. Aber ist doch so. <lacht> Oder weißt du nicht, ja, ja, nee,
1: doch, ich weiß, was du meinst. Aber diese diese, diese Umschreibung dieses Films, es klingt so absurd, <lacht> dass Benedict Cumberbatch in im Cowboy-Film mitgespielt hat. Ich weiß nicht, warum, aber Ja, ähm, ja
0: es ist passiert. Ja, sehr da ging es ja auch nicht um Hunde. Aber es gibt ja eine Metaphorik in diesem Film, die diesen Namen dann erklärt. Und vielleicht ist es auch hier so, oder er wird halt wirklich als dabei bezeichnet. Ja. Das wäre natürlich nicht so schön.
1: Ja, bei, bei Footloose verliert auch keiner seine Füße. Finde ich auch schade.
0: Generell Eigentlich. sehr viele ähm, ja falsch leitende absolut Titel ja. absolut ja ja ich bin sehr gespannt er hat äh, ein Fatsuit an er sieht auch sehr bemitleidenswert schon aus im Trailer man, man also man erfährt wirklich gar nichts von der Story aber kannst du ja trotzdem mal angucken ja ich, ich also ich weiß ich bin du kennst mich ja ich bin ja nicht so ein Trailer
1: Fan äh, wenn die mir im Kino an die an die Backe geschmiert werden dann gucke ich es mir gerne an aber ansonsten gehe ich sehr gerne sehr unvoreingenommen in so einen Film rein und auf den Film freue ich mich tatsächlich ähm, weil äh, ich einfach Bock auf Brand Fraser habe, bin ich ganz ehrlich, der, äh, also wenn jetzt noch, wie hi, wie hieß der andere nochmal, warte, 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 gib mir kurz eine Sekunde, äh, Liebling, ich habe die, die Kinder die, geschrumpft, ja, wie hieß der nochmal, Rick Moranis, wenn der auch noch zurückkommt, dann bin ich glücklich, die beiden, die vermisse ich, die vermisse ich einfach auf der Leinwand, der war der nochmal Rick Moranis. Der 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 mit der Brille, der ähm, Lord Hämchen gespielt hat bei äh, Spaceballs. Ah, okay, ja, ja. Rick Moranis, der ist auch noch so, so ein Kandidat aus den 90ern, der auch von heute auf morgen einfach weg war. ne Und äh, Brandon Fraser dasselbe. Also deswegen, ich freue mich einfach mal wieder ähm, altbekannte Gesichter zu sehen. Und wo ich auch das, diesen Clip gesehen habe, wo er da angefangen hat zu heulen ja, vor Freude. Oh. Oh. Ich gönns ihm auch durch ja. und durch. ne Also muss man einfach sagen.
0: Ich bin noch mal gespannt. Äh, Sadie Singh spielt ja wohl so seine Tochter. Das ist ja die aus Stranger Things, die Oh Gott, wie heißt sie denn bei Strange of Things? Die Rothaarige. Ach so, ja, 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 ja. Habe ich auch vergessen jetzt. <lacht> Chr Chrissy? Oh, nee. Denk, ich,
1: nee, Chrissy ist die, die da äh, sehr... Die andere. Ja, die, ich spoiler mal nicht, aber äh, die, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Ich hab die ganze Zeit Sabrina im Kopf, aber die heißt nicht Sabrina. Ja,
0: ja, doch, Sabrina ist es. Sabri okay, die nein, heißt nein, Sabrina, Nein, nein, warte, warte. Max. Max heißt sie. Max, ja, genau. <lacht> <lacht> Sabrina.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Ich, ich, ich ja, ich bin gespannt ich ob noch das, mal einen Schluck von meinem Kaffee, damit ich ein bisschen weniger Scheiße rede, okay? Ja,
0: ich bin mal gespannt, ob das klappt, diese äh, diesen Transfer <lacht> von einer Schauspielrolle in einer großen Serie zu ernsthafte Schauspielkarriere länger. Weißt du, das ja. kriegen ja viele nicht ja. hin. Äh, Millie Bobby Brown wohl gerade ganz gut und
1: jetzt ja, mit wir. Enola Holmes 2, ne? Ich habe den ersten aber schon nicht gesehen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe den ersten angefangen und leider irgendwann nicht mehr fertig geguckt, weil ich meine auch, also ich musste den pausieren und da war so, ja, jetzt ist auch egal irgendwie.
1: Ja, ich hab da auch einfach kein Interesse dran, ne? So gar nicht. Also mich catcht diese Idee dahinter auch gar null. Ähm, ja, und ich finde, Millie Bobby Brown hat auch so ein bisschen, die ist ein bisschen abgehoben mittlerweile. Ja, verstehe, Die fliegt versteh. ein bisschen, ne? Weil so die anderen aus dem Cast, also wenn man die alle zusammen in einem Interview in irgendeiner Talkshow sieht, ne? dann sticht Millie Bobby Brown immer heraus, weil sie sich immer in den Vordergrund
0: drängt. Und das ist unangenehm, finde ich, ein bisschen. Ja, sowas gucke ich ja nicht, aber ich, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Ja. Ähm, Enola Holmes läuft auch sehr unter dem Motto nett. Also, ist nett, <lacht> aber, aber also das war's dann auch, glaube ich. Also, meine Meinung. Ähm, ich habe aber sehr viel Plakatwerbung zum zweiten Teil gesehen, der jetzt rauskommt.
1: Ja, ja, aber pff. also gönnt euch, vielleicht haben wir auch Unrecht, vielleicht ist das der beste Shit seit langem, aber äh, ich werde es wahrscheinlich eher erstmal nicht gucken. Also dat, äh, da da habe ich andere Sachen auf der
0: Liste, die relevanter sind. Ja, ich glaube nicht. Wie zum Beispiel, was hast du denn geguckt? Oh, ja, dann steigen wir direkt damit ein. Ähm, mhm. Ich denke mal nicht, dass du es gesehen hast, aber ich habe mir unseren Oscar-Kandidaten geguckt, im Westen nichts Neues. Ach, den hast du jetzt reingezogen. Den hab Hast ich du vielleicht... das Original
1: auch gesehen gehabt?
0: Nee, also ich muss sagen, ich habe weder den okay. Originalfilm noch das Buch dazu gelesen. Irgendwie, Gut, ich habe das Buch habe ich auch nicht gelesen, nee. Mussten aber viele, glaube ich, auch in der Schule und wird auch nicht empfohlen, aber soll wohl ein sehr, sehr gutes Buch sein. Ähm, ich habe jetzt nur diesen Film gesehen. Du ja. du nicht wahrscheinlich,
1: ne? Nein, nein, nein. Ich, wie gesagt, also erzähl ruhig. Ich lasse mich auch gerne ins Besseren
0: belehren, aber ähm ich habe das auch ehrlich gesagt nicht vor. Ja, ich muss sagen, auch sehr gute deutsche Besetzung. Also Daniel Brühl spielt ja mit äh, Edin Hasanovic Natürlich. und äh, Albrecht Schuch. Der hat den die männliche Hauptrolle in Systemspringer gespielt. Zum Beispiel, die sind Betreuer da. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich habe ja auch so ein Fable so ein bisschen dafür. Ich fand ja 1917 schon sehr, sehr geil. Und im Westen nichts Neues ist auch auf einer Stufe, würde ich sagen. Also sehr was? Ja, also ich ich muss sagen, ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Gerade was die Kameraführung angeht, die Bildsprache. Ähm, er sieht unfassbar gut aus. Du hättest nicht gedacht, dass das eine deutsche Produktion ist. Das sieht aus wie Hollywood. Und ganz, ganz schönes Auge für Symmetrie, für ähm, Bildaufbau, für äh, Montage. Es wird viel mit Nebel gearbeitet, dass so Sachen im Ungewissen sind, dass äh, Leute bildlich getrennt sind voneinander irgendwie. Also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn der über die ähm, aus, wie heißt denn das, besser ausländischer Film-Kategorie hinauskommt, dass er ja vielleicht auch in der Kamerakategorie nochmal drankommt. Ähm, okay. Ja, sehr bedrückender Film. Äh, deutlich mehr Antikrieg als Apokalypse Now von letzter Woche. Und es geht ja darum, dass eine Gruppe von jungen Leuten, beziehungsweise vor allen Dingen der Hauptcharakter, ähm, dann an die Westfront im Ersten Weltkrieg geschickt wird, beziehungsweise er eigentlich gar nicht eingezogen werden sollte und dann noch die Unterschrift seines Vaters fälscht, damit er dahin darf, ne? Und alle sind so, ja, jetzt geht's in den Krieg und bald stehen wir vor Paris und so. Und dann kommen sie da an und es ist halt, also richtig, richtig scheiße, weil Krieg, ne. Erster Weltkrieg war jetzt, <lacht> hat jetzt nicht so gebockt. Und dann, oh. dann war ich am Anfang so ein bisschen kritisch, weil ich dachte, okay, das geht alles relativ schnell, jetzt sind sie da. Was kommt denn jetzt noch? Aber der Film kriegt's halt sehr gut hin dann so eine äh, Beziehung zu den Figuren aufzubauen, dann noch Nebenschauplatz aufzumachen, weil Daniel Brühl dann ein Verhandler auf deutscher Seite ist, der mit den Franzosen darüber verhandelt, dass dieser Krieg endlich aufhört. Ne? Und äh, dann hast du auch nicht das Gefühl, dass der Film sich so elendig lang zieht und du denkst, okay, was, was kommt denn jetzt noch? Ich glaube, das ist auch der Vorteil, wenn es auf einer Buchvorlage ist, dass die Geschichte auch gut ist. Ja, ja, klar. Und ja, ich fand ihn äh, sehr bewegend, also sehr aufrüttelnd auch nochmal. Gerade im Hinblick auf alles, was um Russland und die Ukraine passiert, dass man ja nach knapp 100 Jahren immer noch nicht weiter ist. Und äh, Aber fühlt er sich in der Hinsicht dann nicht einfach völlig fehl am Platz an der Film? Nee, überhaupt nicht. Also du, du bist dann da drin und merkst sofort, ja, Krieg ist wirklich das Allerletzte, was man der Menschheit zumuten sollte. Also, also es ist wirklich so unfassbar schlimm, das sollte man nie wieder tun und ich glaube, ähm, wenn man mit diesem Gefühl umgehen kann, weil das ist ja überhaupt nicht deins, dann hat er nochmal eine sehr, sehr gute wir Wirkung und ich fand, das hat er sehr gut rübergebracht, weil die, also dieser Kontrast zwischen, ja, yeah, wir fahren den Krieg, voll geil und, boah, hier ist, es ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ist äh, mhm. sehr, sehr hart, aber kommt sehr gut rüber.
1: Okay, also ich, ich sag mal, ich bin aber soweit immer, ne, weiß ja selber, ähm, gespaltener Meinung. Ähm, ich, ich finde es schwierig, in der jetzigen Zeit so einen Film rauszubringen. Ich verstehe aber, warum du jetzt genau das Gegenteilige sagst. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt komplett ähm, auf meine Meinung versteife, aber ich möchte meine Meinung kurz erklären. Ähm, in, in, in so einer Phase, wo man wirklich dann auch ähm, mit dem Risiko leben muss, dass es wirklich vielleicht jetzt nicht mehr so wird wie damals, aber es ähnlich werden kann. Also, dass es halt zu einem Krieg kommt und vielleicht wir auch irgendwann ne, Ich will, ich will da gar nicht drüber reden. Das ist, das ist ja so frustrierend, dieses Thema, ähm, dass du dann halt diese Brutalität vor Augen geführt bekommst, ähm, obwohl du nichts gegen machen kannst. Ja. Also, okay. es, es müsste ja effektiv die manipulieren, die, das entscheiden, und die da, die da quasi an, der Spitze stehen. Und der, der Klon, der, der da zu entscheiden hat, aktuell, der, der wird sich einen Scheißdreck um den Film kümmern. Ähm, ja, gut, du hast deswegen, ja auch nochmal eine ganz
0: andere Situation, ne? Also, ja, ja, Deutschland war ja wirklich, die hatten ja richtig Bock auch auf Krieg, ne? Und ja. ich glaube, darauf zielt das auch ab. Und du, also der, der Erste Weltkrieg wird am Ende noch mal rekapituliert in so einer Texttafel. Ja. Also, das war auch wirklich völlig sinnlos. Also, da sind irgendwie 13 Millionen Menschen gestorben und die Grenzen, um die da gekämpft wurden, haben sich um ein paar hundert Meter nur verschoben in diesen ja, Jahren. Also wirklich ja. für gar nichts. Ähm, und es gibt auch eine Figur in diesem Film, irgendwie so ein, keine Ahnung, was der ist, General oder so, der nimmt genau diese Position ein, dieses alte Kaiserreich, so ja, hier wird jetzt noch gekämpft und nichts mit Frieden und so. Ähm, also du hast diese verschiedenen Facetten, die ja halt dargestellt werden und dann gleichzeitig diese jungen Leute, die äh, da dann plötzlich sind und das alles auch überhaupt nicht wollen. Ja. Ja, so Filme sind halt auch wichtig, um diese
1: Stimmung nie wieder aufkommen zu lassen, ne? dieses, äh, damals war es ja relativ einfach die Leute mit Propaganda zu manipulieren, dass Krieg geil ist, ja, ja. aber dass du dann mit sowas natürlich genau gegensteuerst, äh, ne? aber das ist gut, dass du dann das nochmal vergleichst mit mit äh, Apocalypse Now, weil, wie wir sagten, da habe ich es nicht gefühlt, dass Krieg scheiße <lacht> ist irgendwie. Ja, das war ja da so ein Abenteuerfilm. Ab genau, ja. da habe ich einen coolen Abenteuerfilm gesehen ähm, und ich erinnere mich halt noch dann, äh, im Westen nichts Neues, Der, der das Original war von Lass mich nicht lügen, 1930 oder so. 40. Ich frage mich nicht mehr, von wann er war. Also es war auf jeden Fall ein Film, der zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg rauskam, glaube ich. Ähm, und genau dann äh, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, natürlich transportieren sollte, weil es, es, es brodelte der nächste Krieg irgendwie sich zusammen und die Leute sollten einfach nochmal den alten Krieg vor Augen geführt kriegen. Aber ja... Brauchen wir nicht drüber reden, was dann passiert ist. Und den haben wir damals in der Schule auch geguckt. Also den habe ich relativ ah, okay. früh gesehen. Und deswegen ist der mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Und auch... Vielleicht war das auch der Grund, warum ich Kriegsfilme nicht mag, weil, weil ich den halt so dermaßen in die Fresse gescheuert gekriegt habe damals, ähm, halt so richtig. Okay, guck mal, Kinder, das ist Krieg. Mhm. Äh, und ähm, ja, vielleicht ist es auch, vielleicht ist das äh, die, die Wurzel allen Übels bei mir. Was ja aber auch nicht schlecht ist, dass ich solche Gefühle gegenüber Krieg habe, meiner Meinung nach. Ähm, das weil es halt einfach auch Scheiße ist. Ja. Ne? brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin sehr Na, gespannt.
0: Gut. Ja, ich bin sehr gespannt, was der äh, noch reißen kann. Vielleicht kriegt er ja irgendwie was bei den Oscars oder so. Ich meine, äh, Parasite hat es auch hinbekommen, außerhalb der ausländischen Stimmt. Filmkategorie was zu gewinnen. Ich denke mal, da sind die eher verschlossen. Aber es könnte wirklich ein ganz guter Film dafür sein, weil die Oscars ja auch gerne mal so einen Stoff belohnen. Und Aber,
1: aber der Vergleich mit 1917, bist du dir da sicher, dass du den ziehen willst? Weil 1917 war ja nicht nur thematisch, sondern äh, auch filmisch gesehen genau, einfach ja, ja. unfassbar großartig. Ja,
0: deshalb, also ich fand ihn Bisschen schwächer als 1917 auf jeden Fall. Okay, na gut. Ich hatte aber 1917 auch klar als Oscar-Gewinner gesehen dafür. Ja. Ähm, aber es ähnelt schon ein bisschen sehr, weil es ist natürlich, klar, gleiches Setting, ne, gleicher Krieg. Ähm, ja. Aber es sieht auch ähnlich aus, wenn die da über Schlachtfeld rennen. Es sind große Sets, alles brennt, Einschlagslöcher, Stacheldraht, die ganzen Schützengräben und so. Du hast ein ähnliches Gefühl, was dabei rüberkommt. Und ich hoffe, dass also vielleicht liegt auch am Netflix-Geld, aber ich hoffe, dass man solche Produktionen deutlich, deutlich mehr sehen wird in Deutschland. Mhm. Vielleicht nicht immer nur Krieg und DDR, aber auf so einem hohen Niveau gerne mehr Produktion. Weil es hat wirklich gut aus, wirklich gut gemacht. Und ich glaube, da kann man noch sehr viel mehr rausholen mit den Leuten, die das gemacht haben. Äh, sowohl die Schauspieler, auch der Hauptdarsteller hat das sehr gut gemacht, als auch die Leute hinter der Kamera. Cool. Ja. ja,
1: ich meine, warum nicht, ne? Also deutsche Produktion in in so einem Aufwand, in so einem, in so einer Preiskategorie, sage ich auch mal, ähm gibt's ja leider noch viel zu selten und da Netflix, ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen, Disney Plus äh, steigt immer weiter auf, wird immer beliebter, immer erfolgreicher und Netflix im Gegensatz dazu natürlich bleibt, wo es ist oder steigt sogar ab. Ähm, die müssen jetzt liefern. ne? Also ich meine, ja, die haben ein paar Knaller jetzt in letzter Zeit rausgehauen, gar keine Frage, aber Disney Plus die haben halt die IPs, ne wollen wir nicht drüber reden. Ja. Ähm, und wenn die jetzt so weitermachen, wie sie machen, dann hat Netflix da bald ein Problem. Gerade auch mit dieser Preispolitik, die da jetzt kommt. Ne? Dass die dass die Leute da jetzt äh, nicht mehr ihre Accounts sharen dürfen. Ne? Diese 4,99 mit Werbeeinblendung, whatever. <lacht> dass du nachher 20 Euro für ein Abo zahlst, wo du am Ende vielleicht eine Serie im Monat gucken kannst. Ja. Also es ist, ähm, mal abwarten, wie es läuft. Aber das läuft ja aktuell auf vielerlei Hinsicht. auch. Äh, will ich jetzt nicht aktiv drüber sprechen. Aber als als kleines... Brotkrum noch mit reingeworfen, diese ganze Social Media Debatte, die aktuell ja läuft. Twitter, Twitch, äh, Facebook, da da, da es ja an allen Ecken und Enden aktuell, deswegen bin ich gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja. Vielleicht zum Positiven auch, ne? Ich bin mal gespannt. Schauen wir mal. Ja. Ja, äh, ich ich habe tatsächlich äh, <lacht> nicht viel geschafft in überraschender Weise, aber ich habe also ich habe ich habe eine Serie zu Ende geguckt. Ähm das ist total blödsinnig, da jetzt drüber zu sprechen, aber ich will es trotzdem einfach mal erwähnt haben, äh, weil viele, die jetzt, uns jetzt zuhören, die sich sonst immer mit sehr coolen Filmen und sehr geilen Serien auseinandersetzen, die denken sich jetzt wahrscheinlich, was stimmt mit dem nicht, aber ich habe Pokémon Reisen, habe ich äh, geguckt. Pokémon ähm, Reisen? <lacht> was ist das, was ist das Oder Journeys heißt das auf Englisch. Ähm, Pokémon, ähm, kennt sie ja, ne? So, sollte sie ein Begriff sein, hoffentlich. Ja, ja, ja. So und da kommt ja bei den Videospielen kommt ja demnächst dann den, 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 den äh, neuen Spieler raus, Karmazin und Purpur und äh, ich bin krass, ge ich bin krass gehyped. Ich hab richtig Bock auf die Spiele und ähm, deswegen habe ich äh, angefangen, die letzten, also die letzte Serie von der letzten Generation der letzten Spiele quasi zu gucken und das ist <lacht> Pokémon Journeys. Und wo läuft einfach das denn? Sagen, auf Netflix tatsächlich. Ah, okay. Ja und ähm, ich sag mal so, Schwert und Schild war die letzte Generation. Und zu dieser Generation gab es zwei Serien. Reisen und Meisterreisen heißen die. <lacht> äh, frag mich nicht, warum die das schon wieder getrennt haben. Das ist ähm, also po Pokémon ist natürlich dann Anime, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, verglichen mit anderen Animes ist das auch noch bescheiden, sag ich mal. Mhm. Aber ich mag halt einfach dieses Franchise. Ähm, und ich muss sagen, mit Pokémon Reisen haben die endlich mal einen Weg eingeschlagen, der langsam mal interessant wird für die Serie, weil früher war ja wirklich nur, ich weiß nicht, ob ihr das noch aus eurer Kindheit kennt. Äh, Ash Ketchum reist durch äh, durch durch die, ich glaube, die Kanto-Region und ähm, trifft eigentlich jeden jede Folge ein neues Pokémon. Dann genau. kommt Team Rocket, will das Pokémon klauen, dann besiegt er mit Pikachu und dann fliegen die weg und dann ist alles happy und dann laufen die weiter.
0: Ja, es ist schon eher ähm, für für jüngere Leute gemacht. Ne? Ja,
1: also total stupide und bescheuert und mit Pokémon Journey, aber auch mit der letzten Serie, ich glaube mit Sonne und Mond äh, war das auch. Da fangen jetzt so langsamer an, drüber nachzudenken, hm, vielleicht erzählen wir mal eine Geschichte, äh, die die, die irgendwie Sinn ergibt und so weiter. Ähm, und bringen auch viele Inhalte der Spiele mit rein. Also gerade auch die Raid-Kämpfe und so weiter aus den Spielen. Ähm, mag ich sehr gerne. Und bei der Serie gibt es auch Ash, der Meister werden will natürlich weiterhin, aber es gibt auch Go, der alle Pokémon fangen möchte und hat dann so eine coole Station, eine Kuppel, wo alle Pokémon dann, ähm, die er gefangen hat, miteinander leben. Also die Idee dahinter fand ich sehr, sehr cool, hat mich dann tatsächlich gefesselt und ich habe die ersten 48 Folgen jetzt äh, geguckt. Ähm, <lacht> ja, ich habe leider gar keine Wochen. Zeit,
0: ich musste leider 48 Folgen Pokémon gucken.
1: Ich habe die jetzt nicht in einer Woche geguckt, sowieso okay. nicht, die habe ich, die, die ich jetzt schon seit ein paar Wochen, ich habe da nur noch nicht drüber geredet, weil ich mir dachte, komm, aber bevor ich jetzt über nichts reden kann, dachte ich mir, rede ich da drüber und erwähne das mal lobend. Am besten, die beste äh, Pokémon-Serie ist übrigens immer noch Pokémon Origins, glaube ich, heißt sie, ähm, das ich ist wirklich nur eine ne fünfteilige Serie, also nur mit fünf Folgen äh, und die sind so krass nah an den Spielen, an an, an Rot und Blau. Dass die Pokémon noch nicht mal ihre eigenen Namen sagen, dass die nur noch Geräusche machen. Das ist die für mich beste Pokémon-Serie. Und okay. wenn die da irgendwann angekommen sind mit den normalen Sachen, dann dann bin ich happy. Ja, Pokémon ja. hatte
0: ja immer die Schwäche, dass die Story wirklich nicht so ja, es stark ist, war, weil ich glaube aus ja auch der Welt den Sack. aus der auf der aus der Welt kannst du ja so viel mehr rausholen. Ja, ne? aber, naja. aber aber mir ist halt wieder mal aufgefallen, dieses ganze Konstrukt Pokémon ne,
1: wird in, in sich zusammenfallen wenn die Poké-Center nicht da wären. Weil Ash rennt durch die Welt, vernichtet einfach Pokémon. <lacht> und wenn die nicht in Pokémon-Center wieder geheilt werden und dann aus ihrem Ball kommen und sagen, juhu, ich bin so glücklich, ich liebe euch alle. Wenn diese Fakt nicht wäre, dann wäre das so eine düstere Dystopie ja. einfach. Also wirklich, ich rennt da durch den Wald, tötet da gefühlt die Hälfte der Pokémon oder trifft einen Trainer, bringt den besten Freund von dem Trainer um. Also es ist äh, es könnte auch anders laufen. Äh, ich weiß aber nicht, ob das dann so witzig wäre, zu spielen oder so. Das, äh, ich
0: ich kriege ja. mich gerade durch Pokémon Origins, mal so ein paar Bilder, damit ich da was sehe. Äh, ja. Ist da der Hauptcharakter Red? Also nicht Ash? Ja. Sondern, okay. ja. Okay. Ich, eigentlich könnte man da richtig viel draus, rausholen noch, oder? Also, allein die Kämpfe der Pokémon könntest du ja so krass inszenieren, so auf Genau die Serie, auf genau auf die Serie ist das. Ja, wirklich? Ja. Die, die ist perfekt. Die die ist ne, die
1: perfekte Pokémon-Serie. Und die haben leider nur diese Kurzserie draus gemacht. Also hätten die sich mehr darauf versteift, dat, aber das spricht halt auch direkt wieder eine andere Zielgruppe an. ne Du, du machst es halt nicht für Kinder. Ich meine, die Pokémon-Serie als solches die ist ja auch dafür da gewesen, damit sich diese Scheißnamen von den Pokémon in die Hirne der Kinder einbrennen. <lacht> ja, damit du die, die Spiele wirklich, kaufst. Damit du nicht die ja, eher den Merchandise und, und die Pokémon-Karten und alles. Also die Spiele waren ja eigentlich irgendwann nur noch Nebensache. Ähm, und jetzt so langsam sind die ja raus aus dieser Scheiße. Ich meine, das ist immer noch ne, Klar, es gibt mittlerweile fast 1.000 Pokémon, aber ähm, die Serie hat sich so sehr entwickelt in den, in den letzten äh, Jahrzehnten fast schon. Ähm, und dementsprechend finde ich auch schön, dass die Serie sich auch entwickelt, auch wenn es so sehr langsam geht. Team Rocket ist immer noch dabei, aber fast schon nicht mehr nervend. So hm. ganz bisschen noch. Ganz bisschen noch. Aber ich finde schade, dass bei Team Rocket zum Beispiel mal kein Plot aufgemacht wird, wie die vielleicht den dem Team Rocket wirklich auch den Rücken kehren. Weil der Team Rocket ist ja eine große Organisation und die sind ja nur so ein paar mhm. so ja, Marionetten. Und wenn die dann sagen, okay, wir, wir gehen mal auf die gute Seite und gucken mal, wie da ist, so, wird wäre eine interessante Storyline. Aber nein, es ist leider weiterhin so, dass sie Pikachu klauen wollen. Aber gut.
0: Ich wünsche mir auch ähm. immer noch mal äh, ein Spiel in der Optik von GTA, aber mit Pokémon drin. Also wirklich so Open World. Du kannst <lacht> alles du machen sicher? und überall laufen Pokémon rum. Und dann kannst du entweder weißt du nicht äh, da in so Untergrund kämpfen kämpfen oder weiß ich nicht am Hafen da irgendwie was machen oder der krasseste Pokémon-Trainer der Welt werden das würde also ich meine die
1: die die Open World die hast du jetzt mit dem nächsten Teil ja aber du die also, laufen da auch rum
0: ja aber gut sieht's halt immer noch nicht aus ne
1: die Grafik ist für für'n Arsch ja. <lacht> aber ich bin also ich bin auch eher der Meinung die sollten die sollten mal eher ein bisschen auf diese Retro-Grafik zurückgehen also das das fühlt sich bei Pokémon glaube ich besser an als wenn du jetzt auf GTA-Grafik gehst das macht dann vielleicht ein bisschen Spaß, aber ich glaube, dieser diese, diese Nostalgiefaktor ist bei Pokémon ganz, ganz wichtig. Und äh, diese diese Versuche, es realistisch aussehen zu lassen,
0: ja. ich ja. glaube, das wird nichts. Ah, ähm. Also, du hast mich ja letztens auch schon kritisch gehört gegenüber den Pokémon in Detective Pikachu. Ja, also, ja, da, die, ja, das, ja, ja. das war ja auch nicht meins. Ähm, mhm. Ich guck mir gerade nebenbei einen Trailer von Carmesin äh, und Purpur an, dem Spiel. Ja. Und ich muss sagen, es sieht leider aus wie auf dem Super-Nintendo, keine Ahnung. was. Also Ja, die Grafik ist für den Arsch, aber ich sag mal so,
1: ähm, die Pokémon-Designs, die neuen Ideen, die die reinbringen, die, die Art und Weise, wie du dich in dem Spiel bewegen kannst, es gibt einen Multiplayer mittlerweile, also es sind super viele Faktoren, die für mich dieses Spiel sehr hochhypen. Der einzige Nachteil ist, wie immer, leider die
0: Grafik. Das ist das, was, was du halt so ein Stück weit ausblenden musst. Ja, wobei aber du, schön, aber du hast auch äh, Also, ich würde mir auch wirklich so eine GTA-Welt wünschen. Also, so wie Menschen auch wirklich leben. Und nicht so, ja, wir haben jetzt hier so eine Bergregion und da musst du da durch Wüste laufen. Nee, einfach so in der Stadt, chillst du da so und dann plötzlich irgendwie da so ein Hornlio. Es oder gab, so. es gab gab's ja. Also, ich meine, äh, die, die
1: letzte Generation war in, in, von England inspiriert. Es gab mal eine, eine, eine Reihe, die war, die hat von Frankreich inspiriert worden, da war es auch in Paris gefühlt, so Pseudo-Paris. Und die haben mich nicht so gepackt. Also dieses klassische Pokémon ist ja eine fiktive Welt und es funktioniert sehr gut, wenn du die Bereiche sehr klar voneinander trennst. Wenn du sagst, ich habe ein Waldgebiet, ich habe ein äh, Wüstengebiet, etc., ist halt immer noch ein Videospiel, muss man einfach sagen. Wir reden ja jetzt hier nicht äh, über bei GTA, die, die LA da komplett nachstellen, sondern. Naja, also ja. ich. Naja. Ja, egal. Wir warten einfach mal ab. Ich wollte nur äh, irgendwas erzählen und das habe ich jetzt getan. Ja, das habe cool. ich geguckt.
0: Äh, ich kann noch kurz einwerfen, dass ich jetzt House of the Dragon zu Ende geguckt habe. Oh. Ähm. Ja, ich habe immer noch nicht angefangen. Ja, ich bin gespannt. Also ich, die ersten Folgen haben sich bei mir so ein bisschen gezogen. Seit der zweiten Hälfte fand ich es aber deutlich besser. Ich vergleiche es immer noch immer viel mit Game of Thrones. Das ist es einfach nicht. Also du, ja, du, das ne, du kannst ist das große Problem. Ja. Es sieht auch ganz anders aus. Also es sieht auch ein bisschen mehr. Weichzeichnerig vielleicht auch aus. Also, Game of Thrones hatte ja sehr diese Mittelalter-Optik. Mhm. Ich finde auch die Dialoge so ein bisschen hölzerner. In Game of Thrones hast du sehr viel, ja, so Alltagssprache gehabt. Und da wird immer so äh, gedenkt, er denn jetzt schon zu speisen, sowas, weißt du? Oh Gott, ja, ja, ja. Ähm, Aber ich fand, ich, es hat sich jetzt in eine Richtung entwickelt, wo ich sage, okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, Gerade am Ende hat man noch mal so, ein, so einen Plot gehabt, wo man denkt, okay, ähm, also ich bin gespannt auf Staffel 2 und werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja, also gucken werde ich es auf jeden Fall auch, aber ich, ble ich bleibe
1: skeptisch. Ja, also es hat auf jeden Fall schwächen. Angst. Es hat auf jeden Fall schwächen. Ja, ja. Aber äh, die die allgemeinen Stimmen so auf Social Media und so von Leuten, denen ich folge, die waren eigentlich alle sehr begeistert und sagen Game of Thrones ist back. Ähm, weil ich meine die größte Angst, die ich habe, ist bei einem Spin-off natürlich, dass Bullshit ist. <lacht> ja, die meisten Spin-offs von von Serien oder Filmen, äh, da 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 schweben ja schon wieder so viele dunkle Gewitterwolken über uns. Alleine hier so das John Wick Spin-off äh, oder sowas. Also es sind, es sind ja sehr, sehr viele. Also eigentlich ist ja bei jedem erfolgreichen Film und jeder erfolgreichen Serie mittlerweile ein Spin-off direkt geplant. Ja. Und das nervt einfach langsam, weil die meistens einfach nicht durchdacht sind. Aber ähm, House of the Dragons scheint da ja irgendwie die Kurve gekriegt zu haben.
0: Ja, man merkt aber auch, dass die äh, Autoren bei Game of Thrones schon sehr gute Drehbuchschreiber waren. Und hier in dem Fall. <lacht> nicht so hundertprozentig. Also, ich habe ja ist gesagt, der Georgie eigentlich wieder mit von der Partie oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der steht im Trailer irgendwie, aber äh im im im, <lacht> im, im Ja, kann, ich weiß nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen leider. Naja.
1: Ja, der ist wahrscheinlich mit dem letzten Buch immer noch völlig überfordert, äh, wo die letzte Staffel schon zehn Jahre her ist und er hat das Buch noch nicht mal fertiggestellt.
0: Das müsste irgendwann mal kommen eigentlich, oder?
1: Er meinte, er hätte es fast fertig, hat er, glaube ich, letztens auf Twitter gepostet, wenn mir nicht alles oder irgendwie so was mit dem Buch hatte. Ja, ja, vor einer Woche oder oder fünf, ich, keine Ahnung, das ist schon eine Weile her.
0: Ich muss da immer ähm, an dieses Meme denken, wo er so prokrastinierend in diesem aufblasbaren Ball rumläuft. Und so alles versucht. Ähm, Was? Wa kennst du das nicht? Nein. Warte. Ist das gemalt oder ist ein ja drin? Nein, nein, ist ein Foto Ball drin. Was?
1: Ähm, okay, das musst du mir jetzt
0: zeigen. Ja, ich suche das mal ganz kurz. Ja. Ja, hier, guck mal, da haben wir es doch. Also, äh, <lacht> es, sieht, es sieht wirklich, in so einem aufblasbaren Ball läuft er so drum. Und es sieht wirklich aus, wird er alles tun, um nicht dieses Buch schreiben zu müssen. Guck mal hier, bei Discord habe ich es dir ja dann weitergeleitet. Zack. Wie so ein alter Mann in so, in so einer aufpassbaren Kugel, ey. Oh, Bruder.
1: <lacht> oh Junge, oh Junge, Junge, Junge. Ja, also, ich will auch nicht mit dem Druck leben, mit dem der lebt. Ne? Nee, nee, nee. Also das ist ja wirklich so, huch, ich bin jetzt berühmt, huch, meine Bücher sind ja richtig beliebt, huch, meine, meine Se die Serie, die zu meinen Büchern kommt, ist ja, die ist ja maßgeblich entscheidend für, für die ganze Serien- und Filmwelt. Ähm. Und dann irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen, ohne dich die ganze Zeit selber zu manipulieren, zu sagen, so, das reicht nicht, das wird nicht rein, die Leute werden unzufrieden sein. Da habe ich da hätte ich keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, nee. irgendwie hätte ich da auch schon Bock drauf, weil am Ende so eine erfolgreiche Reihe zu haben und in so einer Blase mit rumzulaufen, das ist auch eigentlich Wobei ich es immer also, weird
0: finde, dass in den Büchern die äh, ganzen Protagonisten alle minderjährig sind und die dann im Casting gut. dann mal geguckt haben, dass sie doch alle ungefähr 18 sind, wenn dann irgendwelche <lacht> Sexszenen kommen Uh, ja, ja okay. sie ist 13 und Nee, nee, nee. Okay, George, okay. <lacht> George, kannst du uns diese Stelle noch mal erklären? Was hast du dir dabei gedacht?
1: Vielleicht hat er eigentlich indirekten Ich weiß nicht, hat er überhaupt Kinder? Vielleicht hat er einen Kinderwunsch in seinem Alter noch. Und dann dann hat er einfach verwechselt, dass, hupsi, jetzt müssen die ja Sex haben. Jetzt, ich habe die
0: Geschichte irgendwie so weit getrieben, dass die Kinder plötzlich Sex haben. Ich äh, weiß nicht, ob wir uns jetzt hier mit der Theorie nicht ein bisschen verrannt <lacht> haben. Ja, absolut. Naja, ich äh, wollte gerade gucken, ob er Kinder hat,
1: aber Ignorieren wir das einfach und äh, machen weiter, weil wir haben noch ähm, hier einen Film, den wir besprechen müssen, Timon. Auf unserer Super-Mega-Liste. Ja, auf der tollen IMDb-Top-Liste der besten Filme, die auf IMDb äh, bewertet wurden.
0: Ja. Ähm, wir sind mittlerweile auf Platz Nummer äh, jetzt, hast du, hm. jetzt kriegst du mich, ich bin gerade äh, in einem ganz anderen Tab. Ja. Ähm, 54. 54, genau. <lacht> ja, ich wollte nämlich parallel gucken, was auf der anderen Liste. Ja, ja, ich
1: habe, ich hab's ja schon offen, ich wusste nur nicht die Zahl. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist. Vielleicht haben wir haben wir verpasst, vielleicht haben wir den besten Film aller Zeiten verpasst, aber auf Platz 54, auf der anderen Liste, die wir hier liegen haben, ja. Die meta wo zwischendurch, Genau, die Metaliste wo alle beliebten Plattformen zusammengefasst wurden äh, im Jahr 2022, nee, 2020, äh, ist auf Platz 54 The 400 Blows von ja. François Truffaut oder so? Ja, im aus deutschen dem Jahr
0: 1959. Im deutschen heißt es ja, sie küssten und sie schlugen ihn. Ähm, <lacht> okay. Ich habe ich habe jetzt ziemlich mal schnell geguckt. Hier steht eine bewegende Geschichte von einem kleinen Jungen, der ohne elterliche Zuwendung aufwächst und langsam in ein Leben kleiner, unbedeutender Verbrechen hineinschlittert. Ja.
1: Okay, da. ja, das, also der, ich habe bei dem Titel habe ich deutlich was anderes erwartet, muss ich gestehen. <lacht> ich ähm, auch. Aber das klingt nach einer äh, soliden Geschichte, aber
0: pff, äh, kann, viel sagen können wir da jetzt nicht zu. Nee, aber also, wir haben ja einen ganz anderen Film, über den wir jetzt lieber reden. Nämlich. Yes, Platz Nummer 54. Memento aus dem Jahr 2000 von Christopher Nolan.
1: 54th Place.
0: Memento.
1: Von Sie hier 2000. And the Direktor ist Christophers Nolan. <lacht>
0: Ja, <lacht> ähm, ich bin äh, überrascht, ich sehe gerade, auch das ist ein Film, den er zusammen mit seinem Bruder geschrieben hat, Jonathan Nolan. Ja, steht auch am Anfang im, im, im Intro drin, äh, dass äh, er die Kurzgeschichte
1: geschrieben hat dazu.
0: Genau, also, ich, ich habe nämlich mal gerade gegoogelt, er hat Memento, Batman Begins, Prestige, Dark Knight, Person of Interest, okay, Dark Knight Rises, Interstellar und Westworld geschrieben. Warte, der Bruder von ihm? Ja, ja also die sehr, sehr viele Filme schreiben die zusammen. Ach geil, okay, das ist ja cool. Ja,
1: Kleiner Fan. Ich, also ich, der Name ist mir noch nie äh, über. Wie heißt da? Äh, ich hatte das doch hier gerade. Jonathan. Jonathan Nolan. Den habe ich noch nie gehört tatsächlich. Also ich dachte, ich, also ich, ich habe den Film tatsächlich gestern noch mal geguckt. Ähm, Erkläre ich gleich warum. Äh, und da ist mir der
0: Name tatsächlich zum ersten Mal untergekommen. Sehr, sehr interessant. Ja, okay. genau. Da bin ich auch damals drauf gekommen, weil ich mir dachte, Warte mal, der, der heißt so anders, aber nee. Ja. Cool. Und auch erst der zweite Film von Christopher Nolan gewesen.
1: Ja, der erste war
0: äh, was, was mal? Äh, 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 Following. Den
1: kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Ich kenn, also für ich, mich ich ist Memento nicht. so eigentlich der, der der Startschuss für ihn gewesen. Aber das lag auch dann Following. Was ist denn Following? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Das 1998? War ja auch als
0: Schwarz-Weiß-Film. Schwarz-Weiß? Naja. Also, Christopher, was hast du dir dabei gedacht? Was soll ja, das? Chrissy, Chrissy, hau mal raus jetzt. Hau mal einen raus, Chrissy. <lacht> so, ja, ja ich, ich lese mal ganz kurz vor, äh, worum es geht. Und dann ja, wissen ja, die Leute mal. auch, wenn sie ihn nicht gesehen haben, was Stand der Dinge ist. Also, ein Mann versucht die Suche nach dem Mörder seiner Frau und den Verlust seines Kurzzeitgedächtnisses unter einen Hut zu bringen, auch wenn das erst einmal ein Hindernis zu sein scheint. So ist es. Ja, also ein Absolut. Mann äh, wacht auf in einem Hotelzimmer und hat keine Erinnerungen. Ein Mann. Man merkt in dem Film, da hat Christopher Nolan, glaube ich, gemerkt, so, boah, Zeit, dat is es. Da, das ist es. Zeit ist Geld. Das ist wirklich das. Ich liebe es. Ab jetzt nur noch in jedem Film mache mach ich dir was mit Zeit. Egal ob Interstellar oder Inception oder Tenet. Ich mach's dir.
1: Ich, ich koche dir was Schönes mit Zeit. Ja, was willst du haben? Willst du so Zeit? Willst du andere Zeit rückwärts, vorwärts? Vergangenheit, Zukunft, <lacht> völlig egal, ich mach dir Zeit fertig, ne, gar kein Problem. Ja, Memento, ähm, ich will kurz anfangen ähm, mit dem mit dem Grund, wieso ich den Film gestern nochmal, ich habe den schon gesehen, es ist eine ganze Weile her mhm. ähm, und ich glaube zu meinen, ich habe den geguckt, kurz nachdem ich so Dark Knight gesehen hatte, also mhm. es ist schon wirklich sehr lange her, ähm, weil da habe ich irgendwie, als Dark Knight rauskam, habe ich natürlich gesagt, oh, was, was für ein, mein, was für ein kecker Regisseur war das denn? Es <lacht> könnte auch vor Inception gewesen sein, äh, weil auch da war ich damals äh, total im Nolan-Fieber, da erinnere ich mich noch dran. Also irgendwann zwischen Dark Knight und Inception habe ich Memento geguckt. Und ich erinnere mich, ich habe mich nicht mehr gut dran erinnert. Und ich wollte jetzt nicht wie bei Prestige wieder sitzen und sagen, ach ja, ne, also der Film, ich, ja, ich weiß nicht mehr, was <lacht> passiert ist. <lacht> und dann äh, dachte ich mir gestern Abend so, ja komm, guckst du dir noch mal eben. Was ich als ziemliche Herausforderungen äh, herausgestellt hat, weil der äh, bei keinem Streamingdienst oh verfügbar ist. Nirgendwo. Oh, okay. Also nirgendwo. Und dann habe ich bei deiner tollen Seite da geguckt, ja. ne, wer wer streamt ist. Ähm, und da habe ich gesehen, die Telekom äh, bietet den an.
0: Das ist wirklich das Einzige.
1: Holy <lacht> shit. Und dann bin ich auf Ich bin Gott sei Dank äh, Kunde und bin dann in meine App da reingegangen auf dem Apple TV. Und dann steht da bei Videoload allein. Und ich so, wa, wie Videoload? Gibt's das noch? Ist, das ist für mich so ein Ding, das kam vielleicht 2001 oder so. So <lacht> Lass uns mal versuchen, digital irgendwie ähm, Filme zu verkaufen. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Aber scheinbar hat die Telekom das gekauft. Und Junge, ich, ich schwör's dir, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr solche Probleme gehabt, <lacht> digitalen Film auszuleihen. Ich habe bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, bis dieser Kaufprozess fertig war. Und dann konnte ich den Film in wahnsinnig geiler SD-Qualität nur auf Deutsch gucken, ohne irgendwie Untertitel oder irgendwas. Es ist, als hätte jemand die DVD gerippt, aber nur eine Spur und äh, die dann einfach zur Verfügung gestellt. Also Props dafür auf jeden Fall. Geil. Da muss man, muss man einfach mal sagen. Ja, du warst wahrscheinlich auch ähm, der Dritte
0: dieses Jahr erst, der überhaupt da einen Film gekauft hat. <lacht>
1: <lacht> Allgemein. Die anderen waren, hat der Geschäftsführer wahrscheinlich gekauft, weil er noch nicht gehört hat, dass es mittlerweile Netflix gibt. Aber ja, ähm, Memento, möchtest du anfangen, ähm, über diesen Film etwas zu sagen? Nee,
0: komm, sag du, ich möchte mal deine Meinung jetzt dazu wissen.
1: Ja? ja. Okay. Also, ähm, ich bin gestartet ähm, mit dem Film, wo, wo ich dachte, okay, ich hatte ihn noch ganz okay in Erinnerung. Ähm, aber dadurch, ähm, dass die nachfolgenden Filme natürlich immer und immer besser wurden. Weil ich meine, es ist, ne, wie bis auf Following, den von dem ich gerade zum ersten Mal gehört habe, war das ja so der Anfang, die Anfänge von Christopher Nolan ähm, und auch gerade diese Thematik mit Zeit und so weiter. Ne, kam da zum ersten Mal zum zum Wirken. Ähm, und ich wusste halt auch noch, äh, wie so der, der da ist ja ein, ein so eine gewisse ne, Sache, also wie in jedem Nolan-Film gibt es irgendwie eine Idee, die hinter dem Film steckt. Und die an die konnte ich mich natürlich noch erinnern. Ich wusste aber nicht mehr, worum es geht in dem Film. Deswegen bin ich gestern ah, okay. sehr unvoreingenommen rein. Und ich muss <lacht> Ich, ich mache mir heute keine Freunde. Ich bin ganz ehrlich. Ich mache mir heute keine Freunde, weil ich hab, bin mit nachher mit einem schlechteren Gefühl rausgekommen, als ich reingegangen bin, was ich nicht erwartet hatte. Ich oh. dachte eigentlich, ich habe ich hab den schlechter in Erinnerung, als, als er eigentlich für mich war. Aber ich es, es gibt viele verschiedene Gründe, weswegen ich so denke. Deswegen wollte ich dich auch erstmal reden lassen, damit, ähm, damit ich da so ein bisschen noch eine andere Meinung
0: einhole. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu kritisch in der Hinsicht, okay. weißt du, was ich meine? Ja, er ist, ja. Ähm, also man kann es ja mal so anreißen, der wird quasi in Zeitsprüngen erzählt. Ähm, dadurch, dass der Protagonist kein Gedächtnis hat. Ähm, erlebt man manche Sachen mehrfach. Und er tätowiert sich wichtige Sachen für ihn auf seine Haut, während er diesen Mörder sucht. Und äh, ich Gerade am Ende, wenn dann alles so zusammenläuft, fand ich ihn so smart und gut gemacht, dass ich dem äh, tatsächlich eine sehr, sehr hohe Wertung gegeben habe. Äh, ich habe mir aber schon gedacht, dass du den irgendwie ein bisschen kacke findest. Nee, kacke nicht. Kacke, kacke möchte ich nicht sagen. Das ist
1: so wie wie damals Herr der Ringe, die zwei Türme, das ist kein schlechter Film, aber der erste und der dritte war einfach besser, weißt du, was ich meine? Okay,
0: ja, ich find, also ich ja. fand diese Machart, dieses, also es ist ja sehr komplex geschrieben auch, ne, du hast nicht eine stringente ja. Geschichte, sondern du springst da hin und her, da hast du wieder einen Hinweis, dann ändert sich deine Wahrnehmung so und so und ich fand das sehr, sehr smart gemacht und das Gimmick auch sehr cool, wie er dann alles mit Tätowierungen und Fotos und so versucht, ähm, zu sich zu merken, getrieben von diesem Wunsch, den Mörder seiner Frau zu finden. Und fand das Ende auch sehr gut. Also äh, mir hat der sehr sehr gut gefallen und ich finde ihn auch sehr stark als ersten Film, weil man merkt ihm an, dass er mit wenig das Budget Jahr, gedreht ja. wurde. Na, also es ist ja jetzt keine großen Special Effects oder sowas, ähm, sondern einfach eine Geschichte zwischen Menschen und trotzdem sehr sehr stark. Und ich verstehe dann, dass Leute gekommen sind und gesagt haben: Ey, Christopher hier, mach mal, mach mal noch mehr mit Zeit. Auf jeden Fall, also dass das als Startschuss, also im Jahr 2000,
1: wäre ich wahrscheinlich, wenn im jetzigen Zeit, also wenn ich jetzt nicht, äh, auch, was weiß ich 22 Jahre jünger wäre, ne, wenn ich jetzt im jetzigen Zeitpunkt in den Filmen gegangen wäre zum Stand von dem Jahre 2000, also die Jahre, die Filme, die danach kamen, wären nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich begeistert gewesen, weil es ja schon eine sehr neue Idee war. Aber dadurch, dass du halt von der Idee her eigentlich ähm, das mittlerweile deutlich besser schon gesehen hast, Hast Wie, du der, aber ist der, ist der, in, in,
0: an welchen Film denkst du denn dabei?
1: Also, das fängt ja schon damit an, dass Tenet von Christopher Nolan exakt dieselbe Prämisse bedient, ne? Also, ich möchte, wir, wir ja, wollen ja jetzt so, nicht, nicht so ganz, Also
0: erstmal nicht so ganz und zum anderen fand ich Tenet zu viel. Also, ich hatte das Gefühl, da wollte er jetzt noch mal over -top. Ich sag nicht, dass Tenet super geil war. Das haben wir ja auch schon mal. Aber besprochen. ich fand Tenet, ich fand äh, Memento deutlich stärker als Tenet.
1: Also, pass auf, mein, mein Problem ist einfach, und das habe ich, ähm, das, die, dasselbe Bauchgefühl hatte ich bei Tenet übrigens auch. Ähm, ich finde, mit Ausnahmen, also klar, du hast jetzt zum Beispiel einen Interstellar, der fällt für mich nicht in die Kategorie, zum Beispiel. Ich finde, Inception fällt fast auch schon nicht mehr in diese Kategorie mit rein. Aber ich finde, Christopher Nolan läuft oft Gefahr, eine sehr uninteressante Geschichte <lacht> zu erzählen, die aber mit einer geilen Idee interessant zu ja, das machen. War, verstehst das, du, was das, ich meine? Da
0: muss ich dir ja ein bisschen widersprechen bei Inception. Also da sehe ich das eher, dass diese ja, Idee okay. cool ist. Aber so, da hat es mich weniger gepackt. Aber ich finde Genau, hier aber dann verstehst, du ja, dann verstehst du ja grob, was ich meine. Ja, ich ich habe am, hab am Ende des
1: Films nicht das Gefühl gehabt, eine geile Geschichte erlebt zu haben. Ich habe es ich mal hier ähm, während des Films für mich notiert. Es ist wie ein sehr langes Gespräch mit jemandem, wo du am Ende Informationen hast,
0: die dich nicht interessieren. Ja, da, aber also, da finde ich geil dieses getrieben von diesem Wunsch, diesen Mörder zu finden, obwohl er diese harte Einschränkung hat, das fand ich halt sehr, sehr geil, dieses Gefühl, gerade am Ende, nach dem Ende, dass du denkst so, oh, ja,
1: aber... Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, das Problem ist aber, diese Filme sind so groß aufgeblasen, dass du am Ende schon irgendwie mehr erwartet hast, aus, also für mich, für meinen Teil auf jeden Fall, dass ich jetzt bei Tenet und bei Memento ähm, am Ende da saß und dachte mir, ja, war okay. Aber die Idee am Anfang dich so mitreißt. Also du, du gehst in den Film rein und denkst dir, boah, geil. Mhm. Holy shit, was für ein geiler Aufhänger. Und je länger der Film läuft, dann, dann wiederholt sich einfach viel. Ähm, es ist einfach nur, du merkst, Kern des Ganzen, also Grundidee war da. Und die will Christopher Nolan jetzt um jeden Preis umsetzen. Und damit geht er auch das äh, Problem ein, dass die Geschichte an manchen Stellen vielleicht uninteressant wird oder man vielleicht den Zuschauer in gewissen Szenen einfach verliert, nur um diese Idee durchzusetzen. Ich, es ist sehr schwer zu umschreiben ohne dass ich mir jetzt hier Feinde mache. aber das ist so das ist leider so ein Ding, wo ich verliere mit 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 werdendem Alter sage ich mal das Interesse <lacht> an diesem Film, weil ein Hitchcock zum Beispiel die Spannung, über diesen komplett, die komplette
0: Laufzeit des Films aufrechterhalten. Ja, ja, gut, kann. aber nee, nee, guck mal, aber also, das Problem an Memento ist ja auch, dass du das gleiche siehst wie der Hauptdarsteller. Du hast, er hat kein Gedächtnis, du hast kein Gedächtnis, was passiert ist. Und der Film funktioniert eigentlich nur einmal. Also, wenn du ihn dann nochmal guckst, weißt du ja alles, was danach passieren wird. Und vielleicht nimmt das auch die ganze Spannung raus. Weil ich wusste beim Gucken nicht, was passiert. Also, ich habe den, glaube ich, vor zwei Jahren oder so mal geguckt. Ich wusste halt nicht, was passiert. Du aber schon. Und vielleicht wirkt es dadurch einfach so ein bisschen belanglos irgendwann. D dasselbe Gefühl hatte ich damals, glaube ich, auch schon. Also das
1: Ding ist, ähm, jetzt wenn wir zurück einfach auf Memento gehen, der Film wirkt wie so eine Art Konzeptschnitt für einen Film, den er eigentlich machen wollte. Also so wie die Wii U, die <lacht> eigentlich die Nintendo Switch sein wollte, so nach dem Motto. Ähm, weil du halt auch viel, also filmisch gesehen ist da nicht viel passiert. Die Idee ist das einzig Besondere an Memento am Ende, weil ähm, diese, Es ist halt sehr schwer Nein. zu erklären, ohne das zu spoilern. Ja, ne? ja aber ich verstehe es. Diese Geschichte mit der Zeit, die da passiert, ähm, das packt schon. Das hält ich beim Film dran. Wenn der Film aber so laufen würde wie jeder andere Film effektiv, Wäre er, glaube ich, nicht ja, ja, klar. wirklich spannend. Aber da, deshalb und, läuft er ja ähm, so,
0: weil der Protagonist richtig. das auch so erlebt, weißt du? Und, und das
1: reicht mir einfach nicht bei dem Film. Das ist genau der Punkt. Das reicht mir nicht. Du hast eigentlich immer nur denselben Musiktrack, der läuft, oder überhaupt keine Musik. Der Die ganze Optik wirkt irgendwie mehr wie ein Fernsehfilm, der produziert wurde, was man natürlich eben jetzt nicht angreifen kann, aber auch weil geil. es war der
0: Du hast es gerade gesagt, er wirkt so ein bisschen, äh, und äh, wo du es gesagt hast, dachte ich mir, das stimmt. Ähm, wie so ein Vordreh, und dann wurden die eigentlichen ja. Protagonisten gecastet, und dann wird er nochmal richtig ja, fürs Kino genau.
1: aufgelegt. Das stimmt. Und die, deswegen Tenet einfach, so. Das, das ist quasi ja, das Ding, ja. der ist damit nochmal, guck mal Leute, den Film habe ich gemacht, äh, den möchte ich jetzt nochmal in Geil machen und ein Flugzeug in den Hangar reinballern und das alles explodieren lassen. Ach, Tenet, also, fand also, ich
0: irgendwie, äh, weiß er nicht.
1: Ich sag, wie gesagt, ich bin kein Tenet-Fan, ne. Ich sag auch nicht, dass Tenet besser war als das. Es war dann, aber anders. Die Thematik war schon ein bisschen interessanter umgesetzt. Ähm, aber Memento ist kein schlechter Film und das möchte ich nochmal unterstreichen. Memento macht Spaß, wenn du nicht weißt, worum es geht. Wenn du blind in den Film reingehst und dich einfach davon tragen lässt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist krass überfordert und machst schaltest irgendwann ab oder du versuchst, diesen, diese Nuss zu knacken und bist dann voll drin. Das auf jeden Fall. Aber es ist kein Film, der dich jetzt auf eine Art und Weise abholt, wie die anderen Filme, die wir bisher hatten. Auf eine, auf eine kreative Art und Weise irgendwelche Stimmung zu erschaffen oder ähm, op optisch irgendwie. Das einzig Besondere an dem Film ist wirklich nur die Idee dahinter und das hat mir bei Memento einfach nicht gereicht und das tut mir auch einfach selber leid, weil ich ein, ein, ein fetter Christopher Nolan Fan war und jetzt so langsam merke, der, wenn man das mit anderen Sachen vergleicht und je breiter der Horizont im Filmbusiness quasi wird, das so uninteressanter wird diese Idee einfach Und das hatte ich ja auch bei bei Dunkirk zum Beispiel. Ne? Bei Dunkirk konnte ich effektiv ungefiltert diesen Film gucken, weil mich diese Kriegsthematik null gepackt hat und nur diese Idee wieder im im, im Vordergrund stand. Mhm. Und auch da hatte ich wieder das Problem, die Idee war geil. Ich war begeistert von dieser Idee. Dass, ich glaube, das war äh, irgendwie, wie war das nochmal? eine eine Minute, ein, eine Woche und ein Jahr oder so, aus drei verschiedenen Perspektiven oder wie auch immer. Also Nolan, der der versucht ja schon was Neues in die Kinowelt zu bringen und das halte ich auch für wichtig. Ich halte auch Memento für einen sehr wichtigen Film und auch für eine Sache, dass er auf dieser Liste steht, ist ist richtig. Ähm, aber filmisch gesehen gibt es da auf jeden Fall Kandidaten, die es eher verdient hätten, auf dem Platz zu sein, finde ja. ich.
0: Also ich würde der ein bisschen widersprechen. Also, ich fand, das hat er bei mir schon geschafft, auch diese Atmosphärenerzeugung, diese das, was er rüberbringt, ähm, das sehe ich einfach ein bisschen anders. Auch Also, ich fand die Geschichte auch spannend. Ähm, auch diese Atmosphäre um den Nachbarn oder den Freund da, wo man nicht wusste, okay, wo ist man jetzt dran? Aber ist natürlich am Ende dann auch irgendwie Geschmackssache. Vielleicht, wenn ich ihn jetzt noch mal sehen würde ähm dann wird er mich auch nicht mehr so kriegen. Ich glaube, das ist auch so ein, den musst du einmal gucken und dann ist gut Film. Ja, reich. also den, den kann man mal mitnehmen auf
1: jeden Fall. Und ich ich, ich würde auch sagen, den sollte man mal gesehen ja, haben. Auf also es ist kein Film, also ich, ich, kein ich, Film, den man jetzt irgendwie nebenbei so laufen lässt. Ne? Film, du, den Fall. hast du, hier, nee, da musst du sowieso aufpassen. Aber ich finde, du hast ihn ja. jetzt ein
0: bisschen schlecht gemacht. Ich äh, sehe ihn immer, also ich sehe ihn auf jeden Fall auf dieser Liste. Und ähm, man muss halt kritisch bleiben. Und das sind halt die 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 Gefühle, die
1: ich hatte. Und ich bin halt einfach ehrlich, ne also die die, ähm, die letzten Filme, die wir hatten, die haben mich halt alle umgehauen, weil es genau das war, du hattest bei jedem Film auf der Liste immer wieder was, was Neues mit dabei, das hast du natürlich beim Memento jetzt auch durch dieses durch diese Zeitidee dahinter, klar, gar keine Frage, aber die anderen Filme haben mich einfach deutlich mehr geprägt und abgeholt, weil wenn man jetzt die Filmografie von von Nolan anguckt, man merkt einfach, er fährt immer noch dieselbe Schiene. Ja, ja, klar, das ähm, stimmt. Und es ist einfach dann auch irgendwann ausgelutscht. Ja, ich bin ich. mal
0: gespannt. Er arbeitet ja jetzt gerade an dem Oppenheimer-Projekt. Genau, da, ja. ähm, Wo der Bau der Atombombe während des Zweiten Weltkriegs verfilmt wird. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ob er da auch ja. wieder irgendwas mit Zeit macht oder ob das einfach mal ne, Bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, da gab es den
1: Aufhänger, der wurde sogar schon geleakt oder so. Es gibt auf jeden Fall wieder einen Kniff mit Zeit, soweit ich Ernsthaft? das verstanden hatte. Ja, ja, ich weiß aber nicht mal, was es war. Ich habe es wieder ausgeblendet, weil auch da möchte ich wieder unvoreingenommen natürlich in den Film rein. Weil guck mal, in ähm, The Dark
0: Knight hat er sehr sehr gut funktioniert ohne
1: dieses Zeitgimmick. Ja, das stimmt. Weil Nolan, das muss man auch einfach sagen, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Memento, aber Nolan kann geile Action. Ja, das Nolan stimmt. Nolan macht geile ja, Action. Ja, und auch einer und der
0: wenigen äh, der auch sagt, okay, wir machen es halt richtig, ne? Und wir crashen ja. halt wirklich das Flugzeug in den Hangar ja. und nicht, ah oh ja, dann stellen wir mal die Leute vom Greenscreen und machen mal hier so drei CGI-Explosionen und dann ist gut. Absolut. Also das muss man ihm wirklich zugute halten. Nolan ist einer der letzten
1: Instanzen, die wirklich sagen, ich mache lieber echte handgemachte Sachen als CGI, ähm, das leider auch ja immer seltener wird äh, in der, in, der, in Hollywood, sag ich mal. Ähm, aber ja, wie gesagt, Memento, ich, ich, ich wollte hier nicht schlecht reden. ja Also Asse unterm aber. Strich, ja, aber es ist <lacht> halt, sie können ja jetzt hier nicht nur Lobesfilmen nein, sprechen. Ja nein, ist ja richtig. Und, und äh, die Leute sollen wissen, worauf sie sich einlassen. Vielleicht guckt ihr den Film jetzt und sagt, der der Typ hat überhaupt nur Scheiße gelabert. Der Film <lacht> ist großartig. Dann habe ich euch vielleicht äh, ein bisschen sogar noch geholfen, weil die die Anforderungen ähm, von euch an den Film sehr gering waren und ihr dafür einen neuen Lieblingsfilm gefunden habt. Kann natürlich auch sein, dafür, dafür bin ich da, gar kein Problem.
0: Was ich mir ja. gerade gedacht habe, vielleicht müssen wir irgendwann mal eine eigene Liste machen, wo wir unsere das Top Ten <lacht> vorstellen. Dann ich hatte, das, ich hatte ja. die,
1: genau dieselbe Idee, ich wollte es eigentlich dir vorschlagen für die 42. Folge.
0: Ah, guck mal. Ja, okay.
1: Dass wir rekapitulieren, alle, alle Filme, die wir bis dahin äh, auch von der Liste besprochen haben, dass wir da nochmal unsere eigene Top Ten machen. Ja, ich glaube, da, da wird da, sich das, auf jeden Fall
0: einiges ändern nochmal. Ich, ich, ich glaube, unsere Listen werden sich extrem krass unterscheiden. Ja, ja, auf viel, also du wirst das, die ersten fünf Filme Helge Schneider haben. Und dann die sind überhaupt
1: nicht auf der Liste drauf. Ach nur ich von der von, Liste hier. Ja natürlich, ah, okay, weil okay. Ich meine, also so eine allgemeine Toplist finde ich persönlich immer der pure Horror, <lacht> weil ich das mit mir selber meistens nicht vereinbaren kann. Ich ich kann ich kann das nicht. Aber wenn jetzt jetzt so eine eine gewisse Rahmenbedingungen gibt, wie diese Filme, die wir bis dahin besprochen haben von der Liste, mhm. ähm, ist das für mich cool, weil dann kann ich so meine Lieblinge rauspicken, die sortieren, das, das ist in Ordnung. Aber wenn ich jetzt das komplette
0: Universum zur Verfügung stehen habe, dann bin ich überfordert, okay. muss ich einfach sagen. <lacht> ja, du kennst ja auch nicht alle Filme im Universum, also vielleicht gibt es irgendwie Doch. irgendwelche Alien-Filme, Mensch 2, Alien wo so Menschen aus so Alien-Bäuchen raus sind. Mensch 2! <lacht> <lacht> die, weißt du, die 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 machen auf anderen Planeten Filme über Menschen Ja, quasi. ich glaube schon. Und dann kennen wir die ja noch gar nicht, weißt du. Das sind so Alien in so scheiß Kostümen einfach. So Arrival, aber, aber es kommen nicht. einfach Menschen, einfach so angefahren. Boah,
1: gab's, gab's sowas nicht mal in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film? Die genau die Idee, aber ist egal, komm, bevor wir uns da
0: jetzt verzetteln. Äh, ja, äh, mit Ursch. Blick auf die Uhr haben wir noch ein Spiel vorbereitet, ich muss da nämlich auch weiter. Yes. Und yes. zwar haben wir einen Einspieler, ich weiß, ja doch, hatten wir
1: ja, warte, ich mach das, ich mach das eine und du machst das andere, ja? Äh
0: ja, was auch immer ich gleich mache. Du sag den Titel ja, einfach ja, jetzt. Ja, okay, jetzt schon. Nee, ja, sag. War noch nicht. Da,
1: Fight Club. Ja, aber, <lacht> so.
0: Geil. Ja, wir sind wieder bei Fight Club, wir lassen ähm, Filmfiguren gegeneinander antreten und kämpfen und überlegen dann, wer gewinnen kann. Falls ihr ebenfalls Einreichungen dafür habt oder Feedback zu der Folge oder zu irgendwas, einfach an 42 Film Podcast äh, unter dem Post. Ne? Genau, wir, wir, haben hab, jetzt wir Post. machen jetzt zu jeder Folge, machen wir ein Posting und da könnt ihr richtig schön
1: euer Feedback, äh, eure Meinung zu, also wenn ihr denkt so, Alter, der hat nur Scheiße zum Memento gelabert. Timon natürlich. Also ich hatte natürlich recht. Ich, ich korrigiere äh, aber mal
0: ganz schnell. <lacht> hat, also unser Account heißt 42 Podcast. Also nur damit ihr Hast den auch... Hast du was anderes findet.
1: gesagt? Ja, ich habe Podcast gesagt, aber das stimmt ja überhaupt Ja, das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. 42 Podcast als Account. Ja doch, Account. Ähm, und da könnt ihr dann unter dem Posting mit der jeweiligen Folgennummer dann ab jetzt auch wirklich äh, kommentieren. Das haben wir ab letzten, ab der letzten Folge gemacht. Und äh, wir versuchen es jetzt durchzuziehen. Genauso wie jede Woche eine Folge. Und das funktioniert sehr gut, Timon. Ich bin immer noch so stolz auf uns. Ja, ich auch. Ja. Das,
0: äh, und wir Superbar. arbeiten ja im Hintergrund auch noch ein paar anderen coolen Sachen, die vielleicht irgendwann kommen können. Yee. so Sollen wir das Intro nochmal machen, damit wir nochmal drin sind? Ja. Fight Club! <lacht> Aber
1: die, okay. also sprichst
0: du schon jedes Mal selber ein und loopst es dann, oder?
1: Ja, ja, genau. Okay. Das ist hier, warte. Ich, hallo, ich, hallo. Ich, ich bin, ich mach das live.
0: Das live, live. <lacht> das so? ja. Du kannst es quasi hier richtig, richtig lang ziehen, dass die ganze Zeit nur so das Fight kommt. Ja, natürlich. Club <lacht> Das ist auch ganz, ganz schön anstrengend. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ähm, komm, ich hau einfach mal den ersten raus und dann Mach hau, kannst hau, du dir wieder aus, in den Kopf fassen. Äh, ich mhm. hoffe, du hast äh, beide Filme gesehen. Und zwar einmal Doofy aus Scary Movie. <lacht> oh nein, oh Gott, das geht schon wieder scheiße los, Alter. Oh nein. Gegen ähm, Hubi aus Hubi
1: Halloween. Ja, den habe ich ja nicht gesehen. Das ist schwierig jetzt. Ah, okay. Aber ich würde einfach mal sowieso zu. also Boah, Bruder, ey, was sind das für, ist das schon wieder für einen Vergleich?
0: <lacht> ja, wir haben immer Boah. so starke Charaktere. Und ich dachte, okay, vielleicht nehmen wir einfach mhm. mal Also eine wichtige Frage habe ich. Hubie Halloween. Ja. Hat der andere Leute an seinem Kackefinger schnüffeln lassen? Äh, mh, also der Film ist mir jetzt nicht mehr so im Gedächtnis. Aber er hatte so eine Thermoskanne, <lacht> die so alle Gadgets beinhaltet hat, die er immer brauchte. Ja, dann bin ich für den. Weil ich,
1: ich muss, also ich bin ich war früher natürlich, weil ich war 16, als die Filme kamen oder so. Ich war ein riesen Scary Movie-Fan von den ersten drei Teilen, auf jeden Fall. Ich habe über den Pipi Kaka-Humor gelacht, ich gebe es offen zu. <lacht> aber rückblickend, Doofy ist so ein ekliger, ekliger Charakter,
0: wirklich. Ähm, Wobei ja, also man, man muss ja auch sagen, es gibt ja einen Plot-Twist auch in dem Film. Ja, ja, natürlich. Aber also.
1: Ja, kannst du, das Scary Movie, wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche relevanten Nein, aber also, also eigentlich <lacht> müsste er schon ein bisschen krass sein, oder? Ja, ach so, das meinst du, ja, ja, schon, aber ja, also Yubi Halloween hatte so einen Plot bis aber nicht, ne? Der war <lacht> ich glaube, der, so. der
0: war einfach scheiße, ja. Okay,
1: die Frage ist halt, wieso sollte ach komm, wir reden jetzt einfach offener drüber, also wer Scary Movie noch sehen will nach 22 Jahren, der sollte jetzt überspringen, aber Doofy ist ja am Ende der Killer, so, ja. ne, ja. der ist ja, äh, der der tut ja die ganze Zeit nur so, als, als wäre er so richtig, warum auch immer, ich meine, es ist Scary Movie, es ist eine <lacht> Filmparodie, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt eine ernsthafte Diskussion, aber ich meine doch, natürlich können wir da ernsthaft drüber diskutieren, ähm, der, äh, der hat schon Fähigkeiten, aber ich sag mal so, du hättest jetzt genauso Ghostface nehmen können, also äh, aus Scream halt der Killer. Mhm. Ähm, ich finde den weder gefährlich noch gruselig, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass man diese Person meistens sehr einfach ausschalten kann, indem man sich bewaffnet. Was in Amerika jetzt nicht so unüblich ist.
0: Und äh, Hubi hat ja seine seine, sein Gadget da, wo ich weiß auch nicht mehr, was das alles konnte. Taschenlampe. Schotflinte mit drin. In dem, in also da waren, da waren bestimmt ein paar Sachen drin, die ihm helfen können. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal. Dann nehm dann, dann wäre ich einfach teilweise,
1: also dadurch, dass ich halt den Film nicht gesehen habe, bin ich trotzdem auf seiner Seite, weil ich einfach, wie gesagt, bei Ghostface und Doofy, äh, das ist einfach nur ein Typ, der Leute verängstigt und die wegmessert.
0: Ich sag Doofy, weil du, wenn du diese Barriere, einen Menschen umzubringen, einmal überschritten hast, dann kriegst du es auch nochmal hin und ich glaube, Hubi ist zu, zu lieb dafür dann. Ja, aber das ist ja nicht die Prämisse unseres, also
1: die Prämisse ist ja wirklich, dass wir sie so sehr hassen, dass sie sich umbringen wollen. Diese Hürde, die gibt, ich meine, wir hatten, was hatten wir alle hier? Winnie Pooh gegen, äh, Christopher Robin? Keine Ahnung. Also, wir hatten ja alle mein Charaktere, die noch niemand umgebracht haben. Das ist jetzt für mich kein, kein maßgebliches Element, was es nötig wäre, dass das funktioniert.
0: Ja, aber wenn du den Killerinstinkt so in dir hast, dann bist du vielleicht auch noch, noch schneller bereit dazu irgendwie. Vielleicht ist
1: Hubi Halloween ein totaler Psychopath. Vielleicht kommt es in Teil 2 erst. Das kann natürlich auch sein. Da würde ich mich ja, auch sehr cool. drüber freuen, wenn der. Also Hubi Halloween ist alleine schon ein gruseliger Titel und ich meine Adam Sandler, äh, da, muss man schon, da muss man schon Sorgen haben. Ja gut, dann
0: äh, bist du für, für Hubi und ich bin für Doofy. Auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden
1: Fall. Hubi Halloween ist killer schlechthin, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Okay.
1: <lacht> Ja, ich äh, habe natürlich in wochenlanger Recherche ähm, auch äh, ein paar Kämpfe hier zusammengefasst mhm. und äh, ich möchte anfangen mit dem ersten äh, Kampf und zwar Ghostbusters vs. Äh, Mythbusters. <lacht>
0: <lacht> oh Ja,
1: es, es ist jetzt nicht ein 101, -on ne? es ist jetzt ein äh, Tag Team Kampf, Tag -Team, ja. <lacht> ja, ja. also mit
0: abklatschen und allem drum und dran. Ähm. Also, also erstmal ja. hätte ich gedacht Ghostbusters klar, ne, Die haben die mhm, deutlich gefährlicheren Situationen Nuklear zu meistern. Waffen. Ja, auch ne. Also dagegen so ein Städtezerstörendes Monster zu kämpfen ist nochmal was anderes. Ja. Ich glaube, aber die sind eher gut im Einfangen und äh, Stadt beschützen. Ich glaube, die Mythbusters können sich krassen Scheiß ausdenken. Irgendwelche Kevin allein zu haus fallen, weißt du, die können, wie schnell kann eine Tackernadel fliegen, um dir den Augenapfel ja. zu zerfetzen. Ich würde auf den Einfallsreichtum dieser Leute setzen und ganz klar sagen, die Mythbusters. Also ich, ich wäre
1: tatsächlich auf derselben Seite. Einfach weil bei den Ghostbusters, ich meine, du hast da den, den Sprangler, ja, das Big Brain der Gruppe, aber die Mythbusters sind ja eine Gruppe aus Spranglers quasi also die die sind ja alle super also zumindest ja. tun sie halt die ganze Zeit so ist natürlich was hinter der Kamera passiert wissen wir nicht aber ähm, ich glaube auch einfach dass Intelligenz in diesem Kampf entscheidend ist <lacht> auch wenn natürlich diese waren es nicht sogar mit ich boah, ich weiß es nicht mehr aus, wie wie diese ähm, die Laser da betrieben wurden von den Ghostbusters ob das wirklich war das nicht wirklich irgendwie äh, radioaktives Material oder so ein Scheiß, ja, damit das, das funktioniert
0: hat. Das weiß ich jetzt leider nicht Das ist mehr. natürlich
1: gefährlich. ne? Das, das ist gefährlich. Wenn die das mitbringen und ihre Strahlen kreuzen, dann könnte ja. das schon
0: problematisch werden für die Mythbusters. Ja, Aber wer ich weiß, was für tolle Clues die ähm, da ausgeheckt haben. Ja, du musst denen ja auch einfach ein bisschen Vorbereitungszeit geben und dann, ja. dann bauen die dir da auch was zusammen und dann äh, weiß ich nicht. Kann ein Panzer eine Kartoffel so hart schießen, dass man einen Mythbus äh, ghostbusters töten kann? Richtig. Finden sie richtig. raus und dann geht's schon. Und ich,
1: ich, muss, ich muss mich immer auch sehr an. Ich habe. Ich frage mich nicht, warum, aber ist eine Folge der Mythbusters ist mir im, im Erinnerung geblieben. Da ging es darum. Da haben die 50 Leute in Kino gesetzt, einen Film abgespielt und innerhalb des Films hat regelmäßig jemand gegähnt. Und dann haben die einfach überprüft, ob die Leute auch alle gehen müssen. Ich weiß nicht, warum mir ausgerechnet Geil. Da, dadurch bin ich auf den Kampf gekommen, weil ich mir dachte, das könnte interessant werden. Weil vielleicht werden die Ghostbusters auch einfach durch Müdigkeit dann besiegt. Das ja.
0: kann natürlich auch
1: sein, klar. Das ja, kann sein. Das sein. Aber würden, würden die Ghostbusters die Geister, die sie gefangen haben, nutzen? Ah, stimmt. Das, ja. das ist natürlich das Übernatürliche, spielt ja schon bei denen mit rein. ne? Ja, das ist aber auch ein bisschen unfair dann. Das, ja, unfair ist unfair ist schmundfair, weißt du, also die, die nutzen natürlich alles, was sie haben, die wollen die Mythbusters, wollen, wollen die zerbersten, weil die mehr Quoten haben oder, nee, ich, so, oder ich mehr bin, ich bin trotzdem Content. bei den
0: Mythbusters. Ich glaube,
1: das kriegen die hin. Ich, ich bin jetzt gerade skeptisch, lass mich kurz nachdenken. Ich muss immer an. Ich bin einfach aus Solidarität bin ich bei den Ghostbusters. Ja, aber auch weil die, die haben diesen riesen Marshmallow-Manda in. Äh, zu, ich glaube, das hätten die Mythbusters nicht hingekriegt auf die Schnelle. Doch, bin ich, ich mir glaub fast schon. Sicher. Doch, 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 Also du, mit so einer ja. Kartoffelkanone? Ja,
0: auch also Flammenwerfer und so. Das können die sich ja easy selber bauen und dann irgendwie bauen sie aus einem Telefon und drei Mauer eine Rohrbombe.
1: Das das kriegen die schon hin. Okay, na gut, Ghostbusters. Ja. Haben wir vielleicht irgendwas vergessen, Leute? Dann schreibt es uns äh, unter dem Post, weil, ähm, also da könnte man ein ganzes Essay, glaube ich, drüber schreiben. Aber ich glaube, dafür haben wir hier zu wenig Zeit, um ähm, das so ausführlich zu beschreiben, dass ja, es sinnvoll das wäre. Ja,
0: ich würde sagen, jeder macht noch eins, weil, wie gesagt, ich muss dann weiter. Yes. Ähm, ich habe Sean aus Sean of the Dead mhm. gegen Alan aus Hangover. Sean. <lacht> Das ist er. eindeutig ganz
1: kurz und knapp. Ey. Ja, also ich meine, klar wird der wird der wie heißt er Ellen, äh, das ist doch der der Zach Finakes genau, oder richtig. Ja, der wird den wahrscheinlich betäuben oder versuchen, dann wird er nicht schaffen, dann fängt er an ähm, irgendwie zu eskalieren. Sean, der der also durchdachteren Filmcharakter als Sean aus Sean of the Dead gibt's einfach nicht. Der durchdenkt ja alles und zwar mehrfach in dem ganzen Film, immer und immer wieder. Ähm und der hat schon einen Plan, wie er da alle rettet, explizit sich selber.
0: <lacht> ähm, also, ich glaube schon. Vielleicht äh, hätte ich dann den anderen nehmen sollen. Vielleicht hätte ich dann Ed nehmen müssen. Den Zahnarzt. Den, oh. den, 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 den Zeitgeek. Weil die sind der, auch von äh, der Anatomie ungefähr gleich. Ach so, Ed, ach so. Ach, ich habe
1: an Ed Helms gedacht, der den, den Zahnarzt spielt. Nein, in nein, Hangover. aus, aus Shaun of the Dead. Nevermind. Ja, never ja, äh, ja, okay, hm. Der ist aber, der, ja, das, das wäre ein Kampf, der wäre fairer
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Da, da bin ich jetzt aber, da muss ich kurz drüber nachdenken jetzt. Aber ich
0: glaube, Alan, Alan <lacht> ist auch einer, der kann nicht gut einstecken.
1: Nee, überhaupt
0: nicht. Hatten wir das der, schon mal? Der, ich, hoffe nicht. ich hoffe nicht, dass ich den schon mal hatte.
1: Nee, ich glaube ich glaub nicht. Also, ha, also, Ed ist schon ja, ich, der ist schon ein bisschen tat, tat, also der ist ja auch derjenige, glaube ich, gewesen, der angefangen hat, ähm, gegen die Zombies zu, zu, also ne, der hat ja schon eigentlich mehr animiert, da irgendwie gegen die Zombies vorzugehen, meine ich. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, und, also wie gesagt, also Ellen hat ja wirklich nur Leute betäubt und eine große Fresse gehabt, ne? Also ja, ja. Äh, das war ja jetzt nicht sonderlich ähm, kampfwürdig. <lacht> Dann wär ich ich wäre ich wär Team Sean of the Dead, so oder so, also der Film ist sowieso viel besser.
0: Ich glaube auch, ähm, ja, der ist witzig, der kann sich so durchmogeln durchs Leben, der kann auch ein paar fiese Sachen machen, aber so bei 101 kommt er nicht klar.
1: Krass, krass wäre es natürlich auch, äh, wenn wenn der Zombie-Ad mit mit Sean zusammen äh, am Ende gegen zwei von Hangover kämpft. Das wäre <lacht> auch schon wieder so Tag-Team-mäßig. Das stimmt. Äh, aber dann hätte Sean of the Dead äh, eh gewonnen. Also da bin ich mir auch
0: sicher, das wäre. Na gut. Okay. Dann hast oh, du aber hast noch du? Einen. Also ja, ich sag, auch, ich sag
1: auch, ich auch, Dead hat gewonnen. Okay, gut, dann dann machen wir das. Ähm, okay, ich habe noch drei andere. Ich überlege mal, welchen davon ich nehme. Ich nehme einfach Dr. Doolittle Little versus Schneewittchen. P ich habe Dr. Doolittle nicht gesehen. Dr. Doolittle Little ähm, ist quasi äh, ein Tierarzt, der plötzlich mit Tieren sprechen kann.
0: Das bedeutet ja aber auch, er hat quasi die Power aller. Tiere. Also kann er jetzt so, hallo, äh, Schimpanse, ja. bitte, ich brauche Hilfe. Aber Schneewittchen ja auch. Die macht ja,
1: ha, 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 und dann kommen tausend ah, Tiere und machen, was die will. Ja. Ich weiß nicht, ob Schneewittchen mit Tieren reden kann, So, aber die die Tiere machen, was die will. So, Die räumen dann die Bude auf und so oder töten Menschen. Das ist halt.
0: Ja, wobei, also ich muss immer bei Dr. Doodle an dieses Filmplakat denken mit Robert Downey Jr., und Ach, du meinst eine neu. Ja, ich bin noch beim äh, ja, ja, Melly ja, Murphy. Aber die dudele, die, die ne? Prämisse ist ja die gleiche, glaube ich. Ne? Ja, ja klar. Und ich sehe einen Gorilla. Ich sehe einen Eisbär. Ich sehe eine Giraffe. <lacht> Und bei Schneewittchen redest du, glaube ich, über Reh, Hase, Fuchs, Hirsche, ja, Beeren. nee, also ich glaube, Dr. Doodle, wenn der, wenn der einmal pfeift als Tierarzt, dann kommen sie alle. Dann kommen auch die Großen. Und ich glaube, gegen so einen Gorilla kannst du auch nicht viel machen.
1: Ja, aber der müsste, die, der müsste die Tiere aktiv aus dem Zoo holen. Ne? Schneewittchen wohnt im Wald, die pfeift einmal, dann kommen die alle anderen. Ja, es
0: kommt drauf an, wo man kämpft. Also wenn wir jetzt natürlich im ja, Zoo kämpfen. Ja.
1: <lacht> und theoretisch, und das ist auch noch so ein Aspekt, ne, da müssen wir auch noch diskutieren, beide können vielleicht mit den Tieren des anderen diskutieren.
0: Hey, also, mach mal nicht, bitte. Hey,
1: wer schön, wenn du mich jetzt nicht umbringst. Ich ähm, bin absolut der Meinung, dass es das nicht angebracht ist, zum ja. Beispiel. Aber Schneewittchen hat wiederum auch die sieben Zwerge wieder auf ihrer Seite, ne? Ja,
0: die sind, glaube ich, auch hart. Also die arbeiten ja den ganzen Tag ja. da in der Mine. Die hauen den Tieren einfach mit der Spitzhacke den Kopf ein. Ich könnte mir aber vorstellen, tatsächlich, Hot Topic, dass es bei diesem mhm. Kampf auf ein äh, gewaltfreies Unentschieden hinausläuft, dass beide sagen, ey, guck mal, wir mögen Tiere, warum sollen wir uns jetzt gegenseitig bekämpfen? Lass uns einfach Frieden stiften. Nee, Frieden nicht, aber vielleicht lassen die Tiere raus. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dann
1: hätte auf jeden Fall Schneewittchen die Oberhand. weil Mit den Zwergen? Die, die hat sieben Zwerge. Die wären acht, acht gegen eins dann am Ende.
0: Ja, und dann pfeift ja. Dr. Doolittle und dann kommt doch äh, der Tiger vorbei und zerfleischt alle. Hinterhältig, ne? Ja. Genau,
1: hinterhältig. Dann kommt Schirkan und macht die alle fertig.
0: <lacht> absolutes Crossover.
1: <lacht> ja, ist, ist das nicht alles eh Disney? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube äh, bestimmt, ja. Ja, Dr. Doolittle, schwierig. also wenn es um Tiere geht, hätte Dr. Doolittle wahrscheinlich die Oberhand, weil der schon sehr manipulativ ist, ne? also der der kann die ja schon Klar. Ne, schon so auf seine Seite ziehen, Schnüwittchen. ich weiß nicht, ob die aktiv mit Tieren reden kann, die kann auf jeden Fall mit denen kommunizieren, mit Pfeifen scheinbar, ich glaube aber nicht, dass das Pfeifen so, also Vielleicht machen die Tiere auch einfach was zu wollen und es sah einfach nur so aus, dass Schneewittchen damit was zu tun hat. Wobei, hatte,
0: ne? also die Zwerge sehen jetzt bei dem Disney-Film jetzt auch nicht so stark aus, also, ja, mit ihren dicken Nasen und so und einer ein bisschen müde und einer Brille und so. Ne? Ja,
1: das, da darfst du dich nicht von irritieren. Also klar, die sind vielleicht jetzt nicht alle, also gerade hier der Typ der, ne, wie heißt der, Schlafmütz und äh, <lacht> der, 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 der Pippe, Pipo, Fauli ja, Schlumpf Pippe. und so, ja, ja <lacht> schlumpfine, <lacht> äh, die, also sind vielleicht jetzt nicht alle kräftig, aber auf jeden, also so, weiß ich, zwei, drei, haben die hat hier auf jeden Fall auf ihrer Seite die gut kämpfen können, so die, der, der Typ, der immer sauer ist und so, der der gibt der, der gibt typ, den der gibt schon Kasala.
0: ich ja. glaube ja. ja, okay, dann dann äh, glaube ich, ich, ich sag ne, nur, dann Dulledel <lacht> <lacht> Okay, gut. Yes. Dann haben wir wohl,
1: dann haben wir jetzt wohl ein Problem, weil wir drei Battles, wohl nicht, schon of the Dead warst du ja immerhin, aber trotzdem waren es drei Battles, die, wo wir auf verschiedener Meinung waren. Ne? Müssen wir die wohl wirklich austragen, um äh, das
0: herauszufinden. Ja, ich hoffe, irgendwer, der sehr krasse CGI-Fähigkeiten hat, wird sich irgendwann mal melden. und das. Oder
1: Kontakte zu Dr. Doolittle, Schneewittchen, Ghostbusters, Mythbusters und was war das andere? Genau, was, was ruft du? alle an. Ja, ruft, ruft an und, ähm, bringt euch gegenseitig um, damit wir wissen, was wir, <lacht> was, was hier als Ergebnis rauskommt. Oder ihr schreibt uns 42 Podcast, da dürft ihr auch weiterhin gerne eure Sprachnotizen einsenden für, ähm, Plot Twist, ja, also einen eurer Lieblingsfilme oder irgendeinen Film einfach unnötig kompliziert erklären in der zweiten Sprachnotiz, das Ganze auflösen. Oder ihr postet einfach unter unserem schönen Posting euren Kommentar zum
0: heutigen Podcast. Yes. So oder
1: so, wir freuen uns auf euch.
0: Das war's von uns. Wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao, kakao. Tschüssi.